2: avec Renaud Blanc.
1: Une nouvelle nuit de violence en France après la mort de Naël, 17 ans tué lors d'un contrôle routier. À l'instant, Emmanuel Macron convoque une cellule interministérielle de crise, Place Beauvau. Une plongée dans les coulisses du 30-18, le centre d'appel en pointe contre le cyberharcèlement. On en parle bien sûr dans ce journal. Et puis, séquence émotion, la DER de Guillaume Durand, matinale sur Radio Classique. Guillaume qui sera avec nous à la fin de cette édition. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Emmanuel Macron convoque une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur après une nouvelle nuit de violence en France. Des
2: violences qui s'étendent après la mort de Naël, 17 ans, tué lors d'un contrôle routier à Nanterre par un policier après un refus d'obtempérer. La garde à vue du fonctionnaire impliqué s'est prolongée cette nuit, nuit encore très tendue, en banlieue parisienne et dans plusieurs villes de France. Bilan, 150 interpellations Chloé Juel. Oui, 77 Rien qu'en Ile-de-France et 32 dans les Hauts-de-Seine. Violence aussi à ah, Ici, les Moulineaux, Meudon, voitures brûlées, feu de poubelle dans les 18e et 19e arrondissements de Paris, dans une vingtaine de communes de Seine-Saint-Denis, comme à Montreuil, où la mairie a été visée par des tirs de mortier. Tirs de mortier aussi contre l'entrée de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Deux jours après la mort de Naël, la colère n'est pas retombée. Ces violences n'ont épargné aucune région. Toulouse, Dijon, Nice, la métropole de Lyon. Dans le nord également, Lille, Roubaix. À chaque fois des commissariats, des bâtiments publics visés comme à en barrel où la mairie a été incendiée il y a quelques heures. Et pourtant les appels au calme s'étaient multipliés hier. Emmanuel Macron a évoqué un acte inexplicable et inexcusable. La maire de Naël appelle de son côté à une marche blanche à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, tout près des lieux du tir mortel.
1: Lucille, plongée à présent dans les coulisses du 30-18, le centre d'appel en pointe contre le cyberharcèlement.
2: En première ligne, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Zoom sur ce numéro national contre les violences numériques sur Mineurs, alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris un séminaire des référents académiques dédiés, un centre d'appel géré par l'association e-enfance. C'est le reportage de Rémi Vallès.
0: Bonjour. Dans un petit open space, une équipe de psychologues et de juristes répond 7 jours sur 7 aux appels, emails et messages instantanés. est
2: vous savez si les personnes qui ont créé ce compte sont dans le même de votre fils
0: Shaima, la vingtaine, est en ligne avec le père d'un collégien victime d'usurpation d'identité. Ce qui va se passer, c'est que le papa va remplir le formulaire de signalement que je lui ai communiqué par mail. Il va nous mettre donc le nom de ce compte avec les captures d'écran dans lesquelles on tient des propos insultants contre son fils. Il y a pas mal d'infractions déjà qui sont listées. On va faire remonter tout ça auprès d'Instagram et leur demander comment est qui peuvent intervenir. L'an dernier, 10 000 comptes et contenus en ligne ont été supprimés grâce au 3018 et à la réactivité des réseaux sociaux, explique Romain Chibou, coordinateur du centre d'appel.
1: Il y a des très bons élèves, il y a des moins bons élèves sur les plateformes, mais les très bons élèves, ça peut être en 10 minutes, pouvoir supprimer le contenu. C'est priorisé par thématique. Tout ce qui est lié à la sexualité concernant un
2: mineur, c'est très rapide.
0: Et la thématique du moment, c'est bien le harcèlement scolaire, souligne Justine Atlan, présidente de l'association e-enfance.
2: Depuis le début de ce drame de la jeune Disney, on a vraiment vu les contacts pour harcèlement scolaire tripler plutôt un réveil salutaire pour toutes ces victimes un peu silencieuses qui là commencent à pouvoir oser s'exprimer, et raconter ce qu'elles vivent.
0: Pour encourager la prise de parole, le 30-18 sera mentionné dans les cahiers de correspondance de la primaire au lycée dès la rentrée prochaine.
2: Le reportage de Rémi Vallès dans les coulisses du 30-18 pour Radio Classique. L'été est là et la sécheresse continue de s'étendre dans notre pays pour tenter d'en limiter l'impact. Le gouvernement veut encourager la réutilisation des eaux usées. Moins d'un pour cent sont recyclés aujourd'hui contre 15% en en Espagne, par exemple, Charles Ducros, c'est une information radio classique. Deux décrets ont été transférés au Conseil d'État.
1: Le premier décret émane du ministère de la Transition écologique et celui de la Santé. Il vise à assouplir la réutilisation des eaux usées. Par exemple, l'eau potable utilisée dans les stations de lavage de voitures pourrait être remplacée. Un second décret, co-signé cette fois par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé, permettra de réutiliser les eaux usées dans les entreprises de l'agroalimentaire. Il faut dire que l'attente était très forte, le secteur est très gourmand, à lui seul, il consomme 2 millions et demi de mètres cubes d'eau, pour bien se rendre compte, c'est l'équivalent de 800 piscines olympiques. À l'avenir, il sera par exemple possible de laver des lignes de production avec de l'eau issue du lavage des légumes. Selon nos informations, le Conseil d'État devrait se prononcer rapidement. Les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique se réservent de donner une date précise, mais un parlementaire bien documenté nous confie qu'il pourrait entrer
2: en vigueur rapidement, c'est-à-dire d'ici la mi-juillet. Les informations de Charles Ducrot
1: pour Radio Classique. 8h05 sur Radio Classique. Si gros plan ce matin sur une personnalité que vous connaissez bien, que vous appréciez et qui tire ce matin sa révérence.
2: Un ton, une voix, une figure, un peu l'âme de cette matinale. Un journaliste qui opère sur cette radio depuis 14 ans, présentateur mais aussi directeur de l'information et qui va tenir l'antenne jusqu'à 9h. Il
1: a intérêt Guillaume. Comment on se sent mon cher Guillaume pour cette der, -der, -der en matinale bien sûr
3: euh, Très bien. Oui. Extrêmement bien. C'est un hasard quand je suis arrivé ici, puisque je disais, bon, les bonnes, j'étais euh, à France Télévisions et peut-être même à Europe 1. Et puis c'est Donna Vidal-Rovell à l'époque et Sébastien Lancrenon qui m'ont appelé, je me souviens, euh, dans un café. Ils sont dit, il faut absolument que tu viennes, il faut absolument que tu viennes. Et, et je ne sais pas pourquoi je suis venu, mais par contre, je sais pourquoi je suis resté. Ouais. Pour ce mélange qui est lié, qu'on évoquait tout à l'heure, Renaud, à savoir entre l'information et la musique, euh, c'est-à-dire au fond entre la réalité et la et c'est tout ce que j'aime. Plus, puisqu'on en parlera tout à l'heure euh, avec notre invité que vous connaissez, l'historien Fabrice Grenard, euh, j'étais prof d'histoire comme vous avant, à pas suivre vous pas moi, euh, ce qui n'est pas du tout un reproche. <rire> c'est euh, cette scène insoutenable ouais. qu'il au début de son livre où en fait euh, Barbie roue de coup euh, Jean Boulin qui dans la, la figure commence à ressembler à un tableau de Francis Bacon. C'est-à-dire qu'il a le crâne fendu, il a pratiquement... Euh, les yeux complètement éclatés il n'a rien du tout, il se, tait. il se tait il veut lui faire avouer qu'il est le coordinateur politique de la résistance pour le général de Gaulle, Jean Moulin ne dit rien, j'ajoute un seul ouais. mot, à un moment Barbie croit qu'il a gagné parce que Jean Moulin lui réclame un bout de papier.
1: Absolument, et il fait la caricature de Barbie.
3: Et il va faire la caricature de Barbie, incroyable, il ne, ne dira histoire. plus jamais rien et quand le général de Lestrin qui lui-même sera balancé plus tard, eh bien il aura vu Jean Moulin à Paris parce qu'il a été transféré à Paris, il est dit qu'il était méconnaissable
1: On en parlera à 8h15 effectivement avec Fabrice Grenard, ça c'est sûr. Guillaume, quelques message de grande voix de radio classique, des voix d'hier et d'aujourd'hui, qui tenaient à vous rendre hommage. On va commencer par monsieur Christian, monsieur Christian Morin, écoutez. Oula. Pour moi, Guillaume Durand, son talent,
3: c'est une palette de peintres. C'est-à-dire qu'il est capable de commencer sur un sujet, d'aller prendre du bleu, puis tout d'un coup, il va mettre du vert, puis un peu de jaune, un peu de rouge, et puis on va revenir au bleu, etc. Voilà, Guillaume, c'est un garçon qui a un grand, grand talent. Euh, il a toujours fait bande à part, quelque part, en quelque sorte. Non, j'ai eu une certaine tendresse pour Guillaume, et puis je le salue aussi, après avoir passé un cap ô combien difficile, voilà, deux ans, dont il s'est, ma foi, très, très bien sorti, et tant mieux. Guillaume, si je vous dis trois J'adore 000... Christian. Ben mais étant je... dit, la définition qu'il a de la peinture, ça ressemble plutôt à une croûte qu'à de... <rire> ça, ça vous Mais vous... il a fait les, il a fait les beaux arts, donc je ouais, le rends Mais attention, euh, Christian, c'est
1: quand même un sacré coup de, 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 de crayon également. Exactement. Et vous oui. nous, vous, vous souvenez de trois minutes pour la planète, quand même. Et oui. de Baptiste. Oui, Gabory. Bah, Baptiste Gabory, qui tenait absolument notre école. Qu'est-ce que je vais emmerder pour qu'il reste mais... là <rire> ben oui, Mais oui, il a les été un récit total. Il est à Grandville, il est très content. En attendant, il a un message pour vous. Hello Guillaume, c'est Baptiste. Écoute, je voulais te remercier pour ces presque dix années passées ensemble à Radio Classique. C'est des centaines de souvenirs, d'anecdotes, comme cette interview avec Jean Lassalle par téléphone, alors qu'il est en bas à l'accueil de Radio Classique. Je repense souvent à ta tête quand tu le vois arriver dans le studio, toujours au téléphone. Ton talent, évidemment, ta capacité à, à improviser. Je t'embrasse.
3: Voilà, effectivement. C'était dingue. dingue. Tournée, je vais vous dire un truc. Ouais. Euh, le côté hommage, je suis tellement content d'être là. Avec vous, Que je suis très heureux, mais fondamentalement, je déteste ça. Je sais, je sais que là vous, vous souffrez dit, terriblement. Non, non, je mais... souffre pas, mais je l'ai dit plusieurs <rire> fois à vers à mon Je vous en supplie, ne faites pas ça, parce mais que on a fait le, on fait le service minimum. Quelques, mais on tient quand même. Des de camarades ouais. ont fait des boîtes noires, des boîtes jaunes, euh, qui font des best-of de ce qu'ils ont été, etc. Euh, L'auto-cérémonie, c'est pas du tout mon truc. Euh, mais c'est je, je même... dit comme c'est vous, comme oui. c'est Lucille et comme c'est mon camarade Tabar à côté, qui, là. qui vient tous les matins avec un livre ce qui est quand même assez rare dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, je suis heureux. Il y a un
1: petit hommage d'ailleurs aussi d'un personnage que vous recevez tous les lundis et, et avec qui ça
3: se frite assez régulièrement. Luc Ferry Luc Ferry eh ben L'homme pense que Xavier Bertrand est la solution à tout <rire> et Voilà, et il est pas rancunier, écoutez c'est quelqu'un qui a l'air comme ça d'être négligent, mais c'est un faux négligent, en vérité. Il travaille énormément, il sait énormément de choses, il parle jamais au hasard et c'est vrai que c'est pas une interview, c'est un dialogue avec lui. Ce qui, en vérité, est évidemment très agréable mais qui, parfois, fait que bah, on a la parole coupée au moment où on aurait envie de dire un truc qu'on estime évidemment grandiose et Guillaume nous remet à notre place. Voilà, donc, d'où les petites chamailleries qu'il y a entre nous, mais qui sont évidemment artificielles, faites exprès et extraordinairement sympathique et amical. Ouais. Voilà, vous allez
1: l'emmener dans votre déesse ah, mais Je, vous le, connais le, biarit, je hein.
3: le connais depuis des années et des années, Luc. Ça a été un très grand professeur de philosophie. Pour moi, c'est un sachant. Alors après, quand il s'exprime sur des sujets qui lui tiennent à cœur, avec Daniel claude ou avec moi, il est un petit peu péremptoire, mais j'ai un grand respect pour lui, parce qu'à un moment euh, au moment où il était à la tête du Conseil National de la Société, tu vas me dire si je me trompe euh, il national des programmes Voilà, euh, les dirigeants du pays lui ont supprimé sa retraite de professeur, ce qui était absolument dégueulasse euh, parce qu'ils ont considéré que ce qu'il faisait alors que la tradition le voulait euh, n'était pas compatible avec euh, justement un régime de retraite qui était celui des professeurs qui enseignait vraiment. Donc, euh, un certain respect pour lui, quoi qu'on pense euh, de ce qu'il puisse dire. Euh, mais c'est un emporté, Luc.
2: Vrai, un emporté, ce Luc Ferry-Guillaume. On a tout connu hein, sur cette antenne. Est-ce qu'il y a une petite image qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous êtes, quand vous pensez à ce studio et que vous y êtes actuellement quoi
3: Alors, je me dis que ce studio est assez proche de Radio Londres. <rire> C'est-à-dire que quand vous allez un on partout, est en résistance, est corde... voilà, cest à qu'on est franchement, euh, on a l'impression d'être à la fois ou à Libération, ou à Frontière, ou euh, dans d'autres réseaux de résistance. Il y a un côté bois qui est absolument charmant. Il y a une table, on dirait une planche de surf, euh, des fils qui passent partout dans tous les sens. Et donc, euh, c'est un petit peu curieux, étant donné ce qui se passe aujourd'hui, la numérisation de tout. Mais après tout, c'est ce qui fait notre charme. Et je pense que les gens l'écoutent et les gens le comprennent. Parce qu'au fond, si je suis là et si on parle de moi, c'est surtout pour parler de radio classique.
1: Absolument. Et vous l'avez incarné pendant des années et vous continuez d'être ce visage de radio classique. On revient parce que vous allez tenir l'antenne quand même jusqu'à 9 h On va arrêter la flatterie. À euh. Bah si, mais vous allez faire mieux <rire> que tenir ça. <rire> tenir l'antenne. Tenir l'antenne. Et donc, on rappelle votre invité, Fabrice Grenard, dans, dans quelques instants. Voilà. Jean, enfin... Jean Moulin, le héros oublié
3: chez Plon. Voilà. Et France Olivier Gisbert, bien sûr, dans Esprit Libre, à 8h15. Voilà, il va y être intérêt à être bon, parce qu'on avait prévu quelque chose hier soir, car on travaille la veille, comme le disait euh, tout à l'heure Luc. Et évidemment, si s'est passé cette nuit, tout est chamboulé. Donc, bah oui, il, va ça, il va falloir
1: s'adapter. Il va improviser, vous aussi, c'est pas un problème. Il est 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume.